0: Für mich habe ich so das Zitat so gesetzt, Social selling is the art not to sell you will make them buy. Also du sorgst nicht dafür, dass du irgendwem etwas verkaufen musst auf LinkedIn, dass du quasi pushy nach vorne gehst und ständig über deine Produkte und Dienstleistungen sprichst, sondern einfach nur über deine, deine Expertise und als Experte entsprechend auftrittst und als Repräsentant deines Unternehmens. Und die Leute dann genau wissen, ah, wenn ich zu dem Thema mal eine Frage habe, dann weiß ich, jetzt, jetzt muss ich den Sven mal fragen oder jetzt muss ich die Britta mal fragen.
1: Hast du das Gefühl, dass der digitale Dschungel an Chancen und Möglichkeiten für dich und dein Unternehmen immer undurchdringlicher wird? Suchst du nach Strategien, Konzepten und konkreten Maßnahmen, um den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern? Dann bist du hier genau richtig. Im Podcast von digitalberatung.de stellen wir dir erfolgreiche Praxisbeispiele und individuelle Wege der Digitalisierung vor sowie handfeste Methoden, mit denen du deine digitalen Potenziale identifizierst und effizient nutzt. Los geht's! Es ist ein Traum. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Digitalberatung.de Podcasts. Ich bin wie immer nicht alleine, sondern habe mir heute zu dem spannenden Thema LinkedIn 2021 Tipps und Tricks für mehr Sichtbarkeit und Interaktion eine der bekanntesten beliebtesten LinkedIn-Expertinnen in Deutschland eingeladen, die Britta Behrens. Herzlich willkommen, Britta.
0: Hallo Sven, schön, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben gerade schon, sind wir gerade schon eingestiegen und haben gemeinsam festgestellt, dass ja genau LinkedIn einen wahnsinnigen Schub jetzt nochmal bekommen hat im Jahr 2021 aus Gründen. Es gibt keine Kongresse mehr, keine Messen mehr. Insofern wird das natürlich zur Bestandskundenpflege und Gewinnung von Neukunden Immer spannender. Genau, ich sage immer ganz gern, wo wir uns kennengelernt haben. Erinnerst du dich noch, Britta?
0: Ja, das müsste das ähm, Moorfire Meetup gewesen sein, Online-Marketing-Stammtisch in Köln Stimmt. vom lieben Robin Heinze.
1: Ja, genau. Schöne Grüße an dieser Stelle. Genau, wir standen eine der wenigen Agenturen, beziehungsweise die einzige, die ich kenne, die eine eigene Bar ähm, am schönen Züppicher Platz in den Heiligen Hallen hat. Und da standen wir am Tresen und ja, Dürfte jetzt auch schon zwei, drei Jahre her sein und wir haben eine gemeinsame ja, Aktivität ihr in Köln, wir in Bonn mit dem LinkedIn Local Bonn und Köln Stammtisch. Da gibt es natürlich auch nochmal eine Verbindung. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dir, bevor wir voll in das Thema LinkedIn heute einsteigen. Wer bist du? Was machst du? Beruf privat. Erzähl doch mal ein bisschen von dir, dass die Hörerinnen und Hörer dich kennenlernen.
0: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Britta Behrens und ich bin Digitalmarketerin bei der Volkspersonalberatung Personalberatung und gleichzeitig so als Zeitpreneurin, als Keynote-Speakerin, Autorin und auch LinkedIn-Marketing-Beraterin unterwegs
1: hat es auch eine spannende Station mal vorher kurz darauf eingegangen als Corporate Influencerin. Ich weiß gar nicht, ob du das so selber von dir formulieren würdest, was mir so ein bisschen zu der Frage führt, was waren denn vor deiner aktuellen Tätigkeit so spannende und prägende Stationen für dich, die dich jetzt auch zum Thema LinkedIn gebracht haben?
0: Ja, also die ähm, Hauptstation, die mich zu LinkedIn gebracht hat, war halt äh, meine Marketingverantwortung für den deutschsprachigen Raum für Pivik Pro. Pivik Pro ist ein europäisches Analytics-Unternehmen und äh, ja, wir waren damals halt oder sind immer noch, also Pivik Pro wird das immer bleiben, der kleine David gegen Goliath alias äh, Google Analytics, Adobe Analytics, die natürlich äh, mit einem Multimillionen-Marketing-Budget äh, um die Ecke kommen könnten wo halt extrem gefragt war, Content-Marketing zu betreiben und Kommunikation. Und in der Zeit habe ich mich halt intensiv begonnen, mich mit verschiedenen Social-Media-Plattformen auseinanderzusetzen. Und für uns war klar, Facebook ist halt dadurch, dass es ein Enterprise-Analytics-Software ist, war Facebook keine, keine Bühne für uns, weil da viel kostenloser Content erwartet wurde und halt auch kostenlose Tools und ähm, dann habe ich mich halt sehr, sehr schnell äh, LinkedIn gewidmet und genau in dem Zeitpunkt, wo halt 2016 Microsoft äh, LinkedIn gekauft hat und angefangen hat, wirklich äh, einen Newsstream zu bauen und quasi LinkedIn umzubauen von einer Recruiting-Plattform zu einer echten Content-Marketing- und Kommunikationsplattform, ähm, da in dem Moment war ich halt da und äh, als äh, äh, lebende Content-Strategin, äh, die wirklich äh, die Kommunikation lebt und liebt, äh, bin ich da halt komplett eingetaucht und ähm, habe da halt dann die Erfahrung gesammelt. Und habe halt dann auch schnell gemerkt, dass es nicht damit getan ist, halt einfach nur eine Unternehmensseite auf LinkedIn zu pflegen und den Content rauszuhauen, sondern dass die... Ähm, privaten, beziehungsweise eigentlich eher die persönlichen äh, Profile, weil da, äh, LinkedIn ist nicht privat, äh, LinkedIn sollte man immer zur, zur Arbeitszeit auch einsetzen äh, dürfen und die Unternehmenschefs und Vorgesetzten äh, sollten das fördern, habe ich halt sehr schnell gemerkt, dass man halt riesige Reichweiten halt mit dem persönlichen Profil erzielt und ähm, LinkedIn halt ähm, super gut einem halt dann auch Insights gibt, wie viel Reichweite man erzielt und vor allem nicht nur quantitativ welche Reichweite, sondern auch qualitativ, weil ich halt genau sehen kann, ähm, aus welchen Unternehmen die Leute kommen, die mit meinen Beiträgen interagieren.
1: Das sind auch so die Themen, was dich so fasziniert hat damals an der Plattform. Das ist ja glücklicherweise... Wir hoffen, glaube ich, beide, dass die Plattform nicht das gleiche Schicksal, was organische Reichweiten ereilen wird wie ja andere, die man vielleicht in Deutschland kennt. Also was hat dich so am Anfang so fasziniert? Wo dachtest du, oh Mensch, das ist wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal, was LinkedIn die Plattform jetzt hat und hoffentlich auch noch ein bisschen haben wird gegenüber den anderen Plattformen. Gibt es ja jetzt auch noch gar nicht ähm, so lange, hast du ja gerade gesagt, in Deutschland, dass man da selber als Content Creator, Influencer, ja, wie auch immer, Netzwerkerinnen unterwegs sein kann. Was hat dich da so fasziniert? Was ist für dich so das Alleinstellungsmerkmal bis heute?
0: Die große Faszination ist eigentlich, dass alle, die da aktiv auf der Plattform sind, sehr offen sind, also wirklich viel Wissen. Also es ist eigentlich eine Wissensplattform, das viel aus dem operativen Geschäft dort ähm, gezeigt wird, geteilt wird, sowohl äh, Success-Stories, ähm, die man natürlich immer gerne erzählt, äh, um seine Reputation zu schärfen, aber halt auch ähm, Fuck-Up-Stories und Fehlerkommunikation stattfindet, so dass ich halt auch von den Fehlern der anderen lernen kann und nicht ständig halt ähm, selber quasi in die Grube falle. Und ähm, ja, halt diese, diese Offenheit und ähm, die Möglichkeit, wirklich auch wirklich an, an große Köpfe, an äh, Branchenexperten sehr, sehr nah ranzukommen, mit denen in den Dialog gehen zu können über ihre Beiträge, aber halt dann auch im Eins-zu-Eins, 1 1, dass halt wirklich dieser, dieser Netzwerkcharakter im Mittelpunkt steht und man sich halt gegenseitig halt unterstützt und ähm, seine eigene Expertise für seinen eigenen ähm, Fachbereich oder die Position, die man gerade im Unternehmen hat, wirklich sehr gut repräsentieren kann und dadurch halt auch wirklich ähm, viele neue Partnerschaften bis hin zu auch neuen, neuen Kunden halt äh, dann bei einem anklopfen.
1: Und so das Thema, ähm, ich finde es halt einfach unglaublich wertschätzend im Umgang. Also das, was ich oft an anderen Plattformen vermisse. Empfindest du das ähnlich jetzt eben auch mit dem Netzwerkgedanken, mit der Wertschätzung? Wie gesagt, wir betreiben ja auch beide die LinkedIn-Local-Veranstaltungen mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Das machen wir beide nicht alleine in den ja. jeweiligen Städten. Aber wie empfindest du dieses Thema der, der Wertschätzung jetzt auch zueinander oder füreinander?
0: Ich glaube, das kommt immer so auf die eigene Netzwerkpflege und Hygiene an. Also wir dürften jetzt, dürfen jetzt nicht sagen, dass alles total rosig und super, super ist auf, auf LinkedIn. Es kommt natürlich stark darauf an, wem man folgt und wem man in sein Netzwerk lässt. Es gibt jetzt natürlich auch viele, auch Römung. Im Moment war es der, der Vorteil, dass halt wirklich LinkedIn als reines Business-Netzwerk Business verstanden wird und ähm, gesellschaftliche oder politische Themen oder halt auch private Themen da eine untergeordnete Rolle oder gar keine, also private Sachen gar keine Rolle gespielt haben und man wirklich eher im, im beruflichen Austausch steht. Und alles was, was aber auch wichtig ist, dass Unternehmen mittlerweile ja doch politische Haltung ähm, zeigen und dass das in diesen Zeiten halt auch enorm wichtig ist, sich äh, sich zu positionieren, merkt man schon, dass hier auch einige Leute anfangen mit ähm, Hate Speech bis hin zu ähm, Rassismus oder halt Impfgegner, Querdenker, die kommen jetzt auch auf die auf die Plattform, weil sie ähm, oder weil jetzt zum Beispiel dann Jens Spahn als Gesundheitsminister auch Kommunikation auf LinkedIn fährt, da kommen natürlich dann auch mal, mal Gegenströmungen, wo wir halt dann auch gegenhalten müssen und quasi LinkedIn ähnlich wie bei Facebook und Instagram auch unterstützen müssen und diese negativen Haltungen und Profile halt dann auch melden, dass Hate Speech äh, entsprechend halt auch in ihre Schranken gewiesen wird. Und kommen wir aber zurück auf wirklich die, die positiven Eigenschaften. Der, dieser offene Umgang und Wertschätzung, dass ich halt wirklich, auch wenn ich mit eigentlich Konkurrenten aus meiner Branche spreche und diskutiere, dass man sich gegenseitig eher hilft und sich gegenseitig voranbringt, weil man merkt, es ist eigentlich genug Geschäft für jeden da und wir können eher quasi gemeinsam schneller nach vorne gehen, anstatt selber unsere eigenen Learnings zu machen und, und die, wenn man irgendwie ein geheimes Rezept gefunden hat, dass man das schön für sich behält, sondern dass man das halt wirklich mit vielen Leuten teilt und dann halt wirklich auch Erfolge zusammenfeiert. Oder ähm, ist mir letztens halt auch passiert, dass mich halt dann jemand in, empfohlen hat für einen Workshop, der das eigentlich hätte locker selber machen können und aber gesagt hat: Nee, von der Spezialisierung passe ich da nicht ganz so gut rein. Ähm, da, da bist du besser aufgestellt und hier, ich reiche dir den Kontakt weiter und. Ähm, das, das ist auf LinkedIn möglich, möglich, sich wirklich ein super gutes Netzwerk aufzubauen. Selbst, selbst im Konkurrenzumfeld, im weiteren Wettbewerbsumfeld hat man da wirklich eher die helfende Hand, als, als die Hand, die einen wegstößt.
1: Ja, empfinde ich, empfinde ich genauso. Ja, das stimmt. Wie schätzt du denn, kommen wir mal so zum Thema so der Einschätzung LinkedIn für 2021. Wir sind gerade schon eingestiegen, dass das natürlich auch anzieht. Die Plattform, also im, im wahrsten Sinne des Wortes, weil immer mehr, ja, für immer mehr Menschen wird das attraktiv und natürlich auch dadurch, dass es keine Messen, keine Kongresse, also diese üblichen Kontakte zu Bestands- und Neukunden gibt es eben nicht mehr und da man da ein Umfeld Business-lastig, eben ist es immer eine Human-to-Human-Kommunikation, sage ich immer, weil immer, ja. um jetzt einmal auszuhebeln, ist es B2C oder B2B und was wen erreicht man denn da? Am Ende erreicht man da Menschen, kann sich da ein tolles Netzwerk aufbauen. Aber wie schätzt du denn den aktuellen Stellenwert, also einer, ja, für mich stärksten Content- und Business-Plattformen jetzt mit LinkedIn für Personen und Unternehmen jetzt in diesem Jahr ein? Also für wen siehst du das wirklich schon mittlerweile als essentiell oder auch als muss an?
0: Ja, also wirklich um B2B-Geschäft zu machen, selbst wenn ich eine B2C-Marke bin, aber auch im B2C brauche ich natürlich Geschäftspartner, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich dann meine Supply chain oder meinen Kundenservice mit abbilde. Also es ist sowohl für B2B- als auch B2C-Verantwortliche enorm wichtig, da aktiv zu sein und dann halt auch wirklich mit den eigenen persönlichen Profilen, weil, wie du sagtest, es ist eine Human-to-Human-Kommunikation und LinkedIn und der Algorithmus von LinkedIn – zeigt das auch ganz deutlich, denn ähm, Company Pages, diese Beiträge, die Company Pages sind nur dazu da, um eigentlich Advertising zu betreiben, Link Page Link zu fungieren, da natürlich ähm, eine gute Corporate Communications und vor allem Employer Branding zu zeigen, halt diese Recruiting Aspekte mit äh, abzudecken und äh, neue Jobpositionen, also neue Mitarbeiter zu bewerben und natürlich auch so den aktuellen Status Quo des Unternehmens hinzuweisen, aber im Newsstream äh, spielen die Unternehmensseiten halt Wirklich, was weiß ich, das sind vielleicht zwei oder drei Prozent an, an Sichtbarkeit, die man da erzielen kann. Und dann halt auch nur zu äh, Randzeiten wie äh, spätabends unter der Woche, weil wir halt ähm, wirklich von der persönlichen Kommunikation halt so ein Content-Overload haben, ähm, dass die Beiträge der Unternehmensseiten halt gar nicht ausgespielt werden sondern halt eigentlich nur noch, wenn man halt so einer Seite folgt und äh, mit ihr ab und zu mal interagiert, dass man das halt in der Notification-Inbox, also das hat LinkedIn quasi ein bisschen in eine andere Richtung ähm, ausgelagert, dass ich nur bei meinen eigenen Mitteilungen quasi den Hinweis kriege, dass eine, eine Company-Page wieder was Neues gepostet hat und äh, nicht über den ähm, Newsstream stream ausgespielt wird. Deswegen ganz, ganz wichtig, sich quasi regelmäßig auf der Plattform auszutauschen, zwei- bis dreimal die Woche zu starten, eigene Beiträge zu spielen und so in die Sichtbarkeit zu kommen und halt auch seine, seine Mitarbeiter zu motivieren, weil immer mehr B2B-Leute oder B2C-Verantwortliche, die B2B-Kontakte aufbauen wollen. Die recherchieren digital und da ist LinkedIn halt wirklich ein gefundenes Fressen, da die Experten halt ähm, zu finden. Deswegen ganz, ganz wichtig, dass die Mitarbeiter halt wirklich äh, erstmal exzellente Profile, aussagekräftige Profile pflegen und dann ähm, klar ähm, strategisch natürlich zu neuen Kunden hingewandt oder halt auch die Bestandskunden natürlich quasi auch so diese Digital ähm, Customer Journey mitzunehmen um da einen regelmäßigen Austausch legen. Ja, das ist enorm wichtig und äh, in die Aktion zu gehen, also das Netzwerk quantitativ, aber unter qualitativen Gesichtspunkten aufzubauen und dann ähm, regelmäßig eigene Beiträge zu spielen. Und das Portfolio, was man mittlerweile an verschiedenen Content-Formaten bei LinkedIn spielen kann, wie sei es ein Video, sei es ein normaler Textpost, sei es ein äh, langer, langer Artikel, oder halt äh, Umfragen kann man ja auch mittlerweile setzen, sind halt enorm, wie halt auch jetzt die neue Story-Funktion, wo man einfach mal so ein bisschen Behind-the-Scenes und ähm, quasi so, so kleinere Snippets aus seinem alltäglichen äh, Berufsleben halt dann wiedergeben kann.
1: Ich fiel mir gerade noch eines, also ein bisschen muss man sich vorstellen für alle, die vielleicht noch nicht so aktiv auf der Plattform sind, dass es so ein bisschen wie, also die Unterscheidung so ein bisschen in Push und Pull Kommunikation fiel mir gerade ein, als du das mhm. auch erzählt hast. Also das eine eben, ganz abgesehen davon, dass es ja so ein Phasenmodell ist, was wir ja immer empfehlen würden, erstmal das Profil optimieren, dann anfangen zu interagieren, zu kommentieren und dann natürlich auch selber in die Aktion ins Posten zu gehen. Also für die, die noch nicht so firm sind mit der Plattform, also die Optimierung des Profils, das muss man sich ein bisschen wie Pull-Marketing vorstellen, weil jemand sucht wirklich, nach Informationen, so wie du es gerade skizziert hast, suche so vielleicht in einem bestimmten Branchensegment nach einem Verantwortlichen oder vielleicht sogar Sales Manager. Und so finde ich denjenigen dann. Das ist dann eher das Pullen, das Ziehen. Ich suche aktiv. Das Pushen, und das vergessen viele, also entweder das eine oder das andere, das ist so meine Erfahrung. Mhm. Das Pushen ist dann eher das Senden und dann auch mit dem Ziel des Dialogs, auch ganz wichtig, Platzieren von Beiträgen im Feed Story-Ads oder nicht Story-Ads, sondern Story-Format, hast du gerade erwähnt. Letztendlich auch in die Stories zu gehen, ist im Moment von der Reichweite noch ein bisschen zurückgehaltener, aber es nimmt halt zu, weil es machen wenige und dadurch hat man eine ganz natürliche Sichtbarkeit, weil es machen immer nur, je nach Netzwerk, zwei Handvoll, ist so meine Erfahrung. Genau. genau. Ähm, und da hat man natürlich eine organische Reichbar Reichweite. Also so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Erst Profil für die, die suchen und dann das andere für die Beiträge vielleicht noch einen Satz, aber trotzdem guckt der Algorithmus ja auch hin. Wie sieht das Profil aus? Und wenn das Profil nicht gut ja. gepflegt ist, da nicht viele wertvolle oder werthaltige Informationen sind, dann hat der Post auch weniger organische Reichweite, richtig?
0: Korrekt. Also ähm, da kommt dieser Social Selling Index ins Spiel. Ähm, das ist halt auch ein Riesenvorteil von LinkedIn, ähm, dass sie einem halt wirklich den Eindruck vermitteln, wie meine Präsentation und meine Aktivitäten auf LinkedIn wahrgenommen werden. Und ähm, der Social Selling Index hat halt eine Komponente, da ist halt die Profilpflege drin. <lacht> Machen wir uns nicht vor, die verdienen natürlich weiterhin ihr Geld, damit halt auch Recruitern, Hattern und Unternehmen quasi die äh, neue Mitarbeiter suchen, das Leben zu erleichtern. Und wenn die natürlich aussagekräftige, vollständig ausgefüllte Profile haben, können sie quasi besser ihre Recruiting-Software äh, verkaufen. Und ähm, die Leute also haben halt wirklich ein Up-to-Date-Profil äh, und können angesprochen werden. Und ähm, LinkedIn verdient damit auf der einen Seite Geld, auf der anderen Seite geben sie aber halt jedem User wirklich dadurch wirklich eine bessere organische Startreichweite. Also ganz, ganz wichtig bei dem Social Selling Index, regelmäßig das Netzwerk aufbauen, Kontaktanfragen raussenden und das halt auch nicht wie Jäger und Sammler, sondern halt wirklich aussagekräftig demjenigen den Netzwerkkontakt eine Nachricht mitschicken und dann entsprechend die Kontaktanfrage, wird die dann auch entsprechend angenommen und die dann das Profil entsprechend pflegen und aktiv auch auf LinkedIn sein und wirklich eigene Beiträge veröffentlichen oder halt dann auch woanders kommentieren was äh, bei der Neukundenakquise halt enorm wichtig ist. Und ähm, super, weil LinkedIn funktioniert, halt erstmal seinen potenziellen Kunden zuzuhören. Wie aktiv sind die denn auf LinkedIn? Worüber reden die? Mit welchen Themen setzen sie sich gerade auseinander? Und dass ich ähm, das halt dann quasi auch auf, auf mein Business übertragen kann oder halt dann dort halt mit in die Kommunikation einsteige. Also da kann ich auch halt vielen die Angst nehmen, die jetzt sagen, oh, was soll ich denn jetzt wirklich jeden Tag posten? Ich weiß doch nichts. Und ähm, die ersten Schritte sind erstmal wichtig, halt ähm, sich woanders zu beteiligen und äh, da zuzuhören und da wirklich mit äh, wertvollen Kommentaren und äh, Tipps entsprechend sein eigenes Erfahrungswissen bei anderen preiszugeben. Und so ähm, ist, da ist man dann wirklich hinterher nur noch einen Klick entfernt, ähm, dass man halt aufs Köpfchen oder auf den Namen halt klickt und ähm, man durch seinen wertvollen Kommentar halt jemanden angezogen hat, der sich mit einem vernetzen möchte.
1: Ja, den Link packe ich auch mit rein über den Desktop. Da gibt es ein, ja, über Sales slash SSI ist das meine ich, Social Selling Index. Genau. Das packe ich in die Shownotes. Da kann man einfach mal gucken. Da muss man sich jetzt nicht sklavisch immer wieder jeden Tag geißeln, sage ich jetzt mal auch, und da drauf gucken und sagen, ah, ist immer noch nicht höher, immer noch nicht niedriger. Was ganz spannend ist, dass man eben anhand dieser vier Kategorien, die du ja gerade so skizziert hast, dass man einfach mal guckt, wo, wo stehe ich denn? Und was ganz spannend ist, dass man eben auch sehen kann, wo stehe ich denn im Vergleich zu meinem Netzwerk oder genau. ähm, meinem, äh, meinem Unternehmen zum Beispiel eben auch. Und das ist eben ganz spannend. Und dann kommt vielleicht auch immer noch mal das Tool Sales Navigator mit ins Spiel. Dann kann man da auch noch ein bisschen mehr sehen. Das packe ich aber in die Shownotes. Jetzt sind wir aber, also wir haben gesagt, super wichtig, um Bestandskundenpflege zu betreiben, auch um Neukunden zu generieren. Und jetzt sind wir direkt ins Thema Social Selling reingeschlittert. Einmal, um das mal so aufzuladen, was ist denn deine Definition? oder Wie, definierst du, ja. denn, wie definierst du denn Social, Social Selling für dich oder auch für deine Kundinnen und Kunden?
0: Ja, für mich ist immer Social Selling, also ähm, das ist kein rein, also ich sage erstmal, sag erst was es nicht ist, es ist nicht eine reine Vertriebstaktik, die nur jetzt Vertriebler und Salesleute äh, betrifft, die jetzt denken, ich mache jetzt Vertrieb auf Social Media, sondern äh, das Social bedeutet nicht, es ist eine Social Media Plattform, sondern Social ist, das ist ein, Eins-zu-eins-Kommunikation, das ist ein Vertrauensaufbau, das ist ein Reputationsaufbau zwischen mir und meinen Kunden oder potenziellen Geschäftspartnern und ähm, Selling in der Sicht ist, ja, ich kann eine Dienstleistung oder mein Produkt irgendwann darüber ähm, verkaufen, aber ähm, das Selling bedeutet auch gleichzeitig, dass ich äh, mir meine Expertise und meine Reputation auch, dass die Leute aufgrund meiner Kommunikation und äh, aufgrund meiner wahrgenommenen Fähigkeit auf mich zukommen und dann quasi, wenn sie den Bedarf haben, auf, äh, auf mich zurückkommen, weil sie mich jetzt im Hinterkopf für dieses Thema abgespeichert haben und dann, äh, dann quasi bei mir, bei mir kaufen ohne dass ich ihnen aktiv jetzt etwas angeboten habe, sondern nur durch meine Kommunikation. Für mich habe ich so das Zitat so gesetzt, Social selling is the art not to sell, you will make them buy. Also du sorgst nicht dafür, dass du irgendwem etwas verkaufen musst auf LinkedIn, dass du quasi pushy nach vorne gehst und ständig über deine Produkte und Dienstleistungen sprichst, sondern einfach nur über deine, deine Expertise und als Experte entsprechend auftrittst und als Repräsentant deines Unternehmens und die Leute dann genau wissen, ah, wenn ich zu dem Thema mal eine Frage habe, dann weiß ich, jetzt, jetzt muss ich den Sven mal fragen oder jetzt muss ich die Britta mal fragen ja. und die Leute kommen auf einen zu. Und die zweite Komponente von Social Selling ist, dass ich, über mein Netzwerk, was ich aufbaue, die halt regelmäßig auch meinen meinen Content dann sehen und meine Kommunikation sehen und mit mir im Austausch sind, dass viele Leute ähm, die nicht eigentlich in meinen eigenen eigentlichen Kundenkreis gehören, sondern einfach nur meine Netzwerkpartner sind, dann aber anfangen, mich bei ihren Kunden und Partnern zu empfehlen oder halt ähm, in Gesprächen von Dritten, bei denen ich überhaupt nicht beteiligt bin, dann das Thema, äh, was meine Paradedisziplin ist, dann plötzlich auf, auftauche und ähm, dann halt mein Name fällt. Ähm, so ist halt Social Selling auch ähm, quasi ein Bereich des Empfehlungsmarketings.
1: Ja, und auch das, also am Ende ne, schließt sich da auch der Kreis so, so zum Thema so Content-Marketing. Also für mich ist es auch immer genau, wie du es gerade skizziert hast, muss ich gerade noch denken, dieses so Top-of-Mind-Thema oder was ich manchmal so sage, na, ist so schön. Mhm, genau. Ähm, also manchmal Genau, also das du so wirklich immer wie, ne, also jetzt, wir haben auch mehr als LinkedIn die Themen, ne, sage ich jetzt mal, sowohl du als ja. auch ich. Trotzdem, wenn man halt ein Thema hat und dann sofort denkt, ah, wer könnte mir da dann helfen und dann fällt dir halt ein Name ein. Und im besten Fall ne, ist es deiner oder meiner sage ich jetzt mal. Und so ein bisschen so die Analogie, wo ich immer sage, das ist auch so ein Thema Positionierung, wie positioniere ich mich, wo ich immer denke so, naja, wen rufst du, wenn der Wasserhand tropft? Ja, dann genau. dann sagt sag halt der du, überwiegende musst du dein, Teil.
0: Deinen Klempner kennen, ja.
1: Der Klempner, so. Ne? Und deswegen eben, ja, doch, sich immer zu überlegen, da sind wir so beim Thema Content Marketing, Empfehlungsmarketing, was du gerade gesagt hast, aber natürlich auch Social Selling, sich wirklich immer sehr konsequent zu überlegen, idealerweise bevor man anfängt sogar, was ist meine Positionierung, was ist mein Ziel, wer ist meine Zielgruppe, was sind genau, meine da Themen Genau, Personal Branding
0: halt dann ins Spiel.
1: Genau, und welche Inhalte platziere ich da wirklich, weil ich finde man, also was heißt ich finde, also das ja. nimmt, nimmt glaube ich, jeder so wahr, deswegen gibt es Posts, die funktionieren, oder Inhalte, und welche, die weniger funktionieren, die weniger Gedanken man sich über diesen Weg gemacht hat, desto weniger gut funktionieren am Ende, im Sinne von Sichtbarkeit und Reichweite, diese Inhalte. Gibt es denn aus deiner Sicht so eine, also Erfolgsformel, finde ich immer, wir ne, sprachen ja. gerade auch, hört sich immer so ein bisschen das schnelle und hektische werden wieder an. Nichtsdestotrotz, wo du sagst, so Mensch, ja, aber das ist so wirklich so ein Weg, wenn man Social Selling macht, dann eine Erfolgsformel, wenn es die denn gibt, hat schon die folgenden Komponenten. So, Gibt es das für dich?
0: Definitiv. Also ähm, bei den eigenen Beiträgen ist es ganz wichtig, komm am Anfang sofort auf den Punkt. Also da ist es gut, äh, sich ein bisschen mit dem Thema Storytelling ähm, zu beschäftigen. Wie bringe ich jetzt mein Thema in mein Netzwerk rein? Deswegen bin ich immer ein Freund davon, entweder am Anfang eine Frage zu stellen oder halt auch ganz klar weil es ist ein Meinungsmedium, äh, die Leute wollen wissen, wie ich zu einem Thema stehe und nicht einfach nur informieren, sondern wirklich ganz klar eine Botschaft im ersten Satz, ein klares Statement, um halt rauszukristallisieren, ah, um welches Thema geht es, weil ähm, Zeit ist kostbar und ich möchte halt auch nicht erst irgendwie äh, einen, einen langen Einleitungssatz lesen, bis ich irgendwann auf mehr klicken muss, um dann zu sehen, äh, was will es, wenn wir denn jetzt gerade hier erzählen sondern dass ich wirklich ähm, mit, einer, mit einer schönen Überschrift, mit einer groß, äh, guten Headline quasi die Leute einlade, um welches Thema es äh, sich gerade dreht, ähm, sodass die Leute halt dann abgeholt werden, die sich dafür wirklich interessieren. Und dann als nächstes natürlich ähm, quasi die wirklich äh, ein, zwei, drei ähm, Benefits oder Erfahrungswerte halt mitteilen, äh, was man gerade halt für eine, für eine Erfahrung gemacht hat. Und ähm, zwei, drei Leute, wo man weiß, die, das, die für dieses Thema ebenfalls brennen oder wo ich weiß, dass die vielleicht auch eine konträre Meinung oder eine, eine sehr äh, angreifbare Meinung irgendwie haben, da, wo es sich vielleicht auch mal ein bisschen reiben könnte, dass ich die halt in diesem Posting markiere, um die halt dann äh, quasi anzu, anzusprechen, dass sie halt in den Diskurs halt einsteigen und kommentieren, weil... Ähm, bei LinkedIn ist es halt immer noch so, die Leute, also die Beiträge werden deutlich sichtbarer, wenn ich entsprechend viele Kommentare bekomme, sodass LinkedIn sieht, ah, okay, da, da ist gerade eine Diskussionskultur entstanden zu dem Thema und dementsprechend wird das dann auch weiter in mein eigenes Netzwerk reingespült und auch darüber hinaus, sodass ich natürlich, weil das ist natürlich unser Ziel von vielen anderen, die noch nicht in unserem direkten Netzwerk sind, halt gesehen zu werden. Also das ist so der, der Hack ähm, zu, für den Content, wie ich den aufbereite. Also wirklich ähm, den Leuten Mehrwert mitgeben, eine Frage, mal ein bisschen, äh, ja, bisschen edgy äh, sein und äh, nicht immer so grad, gradlinig und politisch korrekt vielleicht, äh, vielleicht mal sein, aber halt wirklich eine klare Haltung zu den Themen einnehmen und äh, Diskussionspartner einladen. Dann sind Hashtags auch sehr wichtig, die einzusetzen, äh, passend zum Thema. Also nicht wie bei Instagram irgendwie 35 Hashtags nehmen und hoffen, dass sie in äh, jedem Stream irgendwie mal ein, eingebucht werden und sichtbar werden, sondern wirklich, es reichen drei bis fünf Hashtags aus, die aber wirklich genau auf das Thema einzahlen. Weil ich halt auch dann über diese Hashtags, wenn der Beitrag wirklich ein hohes Engagement genießt, halt dann wirklich bei den Leuten eingeblendet wird, die a selber diesen Hashtag regelmäßig verwenden oder es gibt halt auch so eine Hashtag-Follower-Funktion, dass halt diesen ganzen Followern dieses Hashtags dann nach und nach auch die Beiträge eingeblendet werden. Mhm. Dann die nächste Social-Selling-Formel ist halt wirklich, wie du sagst, die Positionierung, das ähm, Profil wirklich so aussagekräftig machen und ähm, zeigen, ähm, wo stehe ich jetzt. Also das Profil auch nicht mehr so sehen, als ich muss da meinen ganzen Lebenslauf irgendwie runterbeten, sondern wirklich auf den Punkt genau, auf, auf das Jetzt und Hier, konkretisieren, ähm, wie helfe ich meinen Kunden, ähm, zu welchen Themen kann man mich fragen, weil ich da wirklich sehr, sehr gute, gute Erfahrungen habe und eine gute Expertise habe und ähm, zu was möchte ich angesprochen werden, auch Kommunikationsmöglichkeiten äh, halt anbieten, also den klassischen Call-to-Action auch sagen, hier ähm, kontaktiert mich auch gerne per E-Mail, äh, anstatt halt nur die Direktmessage irgendwie anzugeben, dass man sich über LinkedIn kontaktiert, sondern dass halt man auch die anderen Kommunikations Kanäle offenbart und das dritte ist halt wirklich auf LinkedIn sich die passenden Kontakte raussuchen, einmal eigene potenzielle Kunden ins Netzwerk reinziehen und auf der anderen Seite halt auch andere Netzwerkpartner, wo ich weiß, dass die wahrscheinlich weil sie eh vielleicht komplementäre Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die sowieso in ihrem Netzwerk schon über, über passende Kontakte verfügen, die für mich relevant sind, dass ich mich mit diesen Leuten halt dann auch vernetze. Weil, wenn die Leute auf meinen Beitrag reagieren und etwas kommentieren, weil sie es gut, gut fanden und eine Meinung dazu haben, dann wird es halt auch bei denen ins Netzwerk weiter reingespült und dann sehen das meine potenziellen Kunden dann entsprechend auch.
1: Ja, super. Ja, spannende, spannende drei Blöcke, sage ich mal, zum Thema Social Selling. Um das jetzt noch weiter runterzubrechen, was. Ist denn so ein goldener Tipp vielleicht, wenn es um die Gewinnung von, von Partnern und Kunden wirklich auch geht? Also du hattest es ja auch gerade schon gesagt, also versuch nicht zu verkaufen, lass sie lieber von dir kaufen. Also ist das
0: genau. vor allen Dingen es für ist
1: dich so ein, also ein Thema, so wie ich die verstanden habe, so eher so auch wirklich so kontinuierlich mit einer klaren Positionierung, Mehrwerte preisgeben zur Diskussion anregen und darüber letztendlich wie ein Magnet sozusagen Kunden anzuziehen, indem man eben zeigt, wofür man ja nachweislich auch Expertin ist oder was wäre so ein goldener Tipp zur Gewinnung von, von, von Kunden und Partnern für dich?
0: Genau, das ist so die Gary Vaynerchuk, die 1,80 Dollar Strategie quasi überall quasi zwei, zwei Cents liegen lassen, dazugeben, also bei anderen Beiträgen mit seinem Know-how und Wissen quasi anderen Leuten helfen innerhalb äh, seiner eigenen Beiträge kontinuierlich. Mehrwert liefern, Einblick in seine Arbeit äh, geben, da auch gerne mal von kunden erfolgreichen Kundenprojekten äh, erzählen und ähm, den Leuten halt immer Schritt für Schritt ähm, auf, die, auf die Sprünge helfen. So dass sie halt merken, okay, die Britta oder der Sven, die hauen gerade so viele Tipps raus. Was ist denn, wenn ich die jetzt mal für ein Projekt bei mir, bei mir buche? Wie schnell kann ich dann mit denen dann die Abkürzung nehmen? Und da, da ist halt diese, diese 1,80 Dollar Strategie halt überall. Oder äh, wir, äh, Hänsel und Gretel ist ja auch so, man äh, macht, äh, wirft die Brotkuchen aus und irgendjemand sammelt sie halt dann hinterher ein, um dann zum, zum Ziel zu kommen. Ähm, ja. Das wäre so eine schöne Analogie eigentlich aus unseren deutschen Märchen. Ja. Und ja, schön. Ähm, das, äh, das äh, funktioniert richtig gut. Und ähm, dadurch, dass man halt dann ähm, strategisch halt sein Netzwerk immer weiter ausbaut, ähm, ja, es ist, es ist halt für mich... Ähm, man kann ähm, LinkedIn auch als Outbound-Kanal benutzen, bin ich auch dafür, vor allem, wenn man halt schon in seinem CRM äh, Informationen zu äh, bestimmten Leads hat, die halt vielleicht schon ein Webinar bei einem besucht haben oder ein Whitepaper runtergeladen oder, 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 ich weiß, der war jetzt regelmäßig schon auf meiner Webseite, dann macht es absolut Sinn, denjenigen halt dann auch mal äh, über LinkedIn halt dann zu kontaktieren, denjenigen erstmal in sein Netzwerk zu holen und dann vielleicht, weil man sieht, da ist eine Themenaffinität da, da beschäftigt sich jemand äh, regelmäßig, der taucht immer wieder quasi auf meiner Webseite oder in meinen Content-Angeboten auf, dass ich ihn dann natürlich dann entsprechend mal Soft-Pitche und mal Anfrage, ob man äh, sich vielleicht mal äh, zu einem zu Thema halt dann austauscht. Das funktioniert schon, aber für mich ist LinkedIn, äh, LinkedIn wirklich so ein Inbound-Marketing- in, Inbound und Sales-Kanal, wo ich wirklich über mein Content-Marketing, was sonst halt mein, mein Corporate-Blog oder so gemacht hat, mit wichtigen Informationen zu meinem Thema und dann am Ende halt dann ein, ein Formular mit einem Download zu einem Whitepaper. So ist meine Kommunikation ähm, quasi mit diesen Tipps, äh, die auch in einem Whitepaper oder so stehen könnten, ähm, bin ich quasi der Lead-Magnet und ähm, die Leute sprechen mich halt dann direkt an und äh, es ist halt dann auch direkt personifiziert. Und äh, ich gebe halt nicht nur einfach meine E-Mail-Adresse meine e irgendwie an, an eine, eine Marke, an ein Unternehmen weiter, sondern mhm. ähm, habe halt einen direkten Ansprechpartner und ein Gesicht vor Auge. Deswegen ja. bin ich halt ein großer Freund und versuche das halt in Deutschland auch weiter voranzutreiben, dieses Bewusstsein zu schaffen, halt seine Mitarbeiter wirklich als ähm, Corporate Influencer ähm, einzusetzen und denen halt auch wirklich ähm, die lange Leine auf LinkedIn zu lassen und äh, die sich einmal... Ähm, dass sie sich auf LinkedIn selber weiterbilden und auf der anderen Seite halt dann auch das Netzwerk aufbauen und über, über ihre Arbeit im Unternehmen reden, weil das äh, hat halt auch so super gute Branding-Effekte und die Leute kommen auf einen direkt zu.
1: Ja, absolut. Kannst du denn Tools empfehlen, wenn es um den zielgerichteten Aufbau auch des Netzwerks geht und die Erhöhung der Reichweite durch effiziente Postings, also plattformeigene oder vielleicht auch externe Tools?
0: Ja, also das ex äh, das beste Tool erstmal ist natürlich mein eigenes bereits vorhandenes Netzwerk, dass ich, ja. anfang, äh, äh, dass ich anfange erstmal wirklich, ich gucke in mein, mein CRM oder ich weiß äh, in meinem Kalender, äh, mit wem ich da so, so vernetzt bin und hole mir die auch alle in mein, mein Netzwerk und meine Kunden, also meine Kunden, meine Partner, Kollegen, Mitarbeiter entsprechend äh, nach LinkedIn reinholen. So hat man halt dann wirklich eine, eine super Grundbasis. Dann äh, die zweite Sache ist natürlich die äh, interne LinkedIn-Suche, die mittlerweile halt wirklich gute Suchfilter hat, äh, wo man halt nach Branchen, nach Jobpositionen und nach einzelnen Unternehmen halt dann suchen kann, äh, wo einem dann halt auch passende Netzwerkkontakte vorgeschlagen werden. Und meine Tools sind eigentlich die vom selber. Ich gucke halt, was gibt es für Gruppen, was gibt es für, für Veranstaltungen, die in meinen Themenbereich, in meine Branche reinpassen. Was macht auch die Konkurrenz, was veranstalten die? Denn ich kann halt in diese Events, die LinkedIn-Events werden ja häufig zur Ankündigung genutzt, um sich halt dann irgendwo anzumelden. Aber jeder, der interessant ist zu diesem Thema, lockt sich quasi auf diesen LinkedIn-Event ein oder geht halt in eine thematisch spezifische Gruppe und als äh, Mitglied äh, einer Gruppe oder eines Events oder Teilnehmer eines Events kann ich mir die komplette Teilnehmerliste angucken. Also ich mhm. muss nicht Admin dieses Events oder der Gruppe sein, um Zugriff zu haben, ähm, wer ist denn Gruppenmitglied, sondern ähm, das ist wirklich ein gefundenes Fressen, äh, die passenden Kontakte halt äh, rauszusuchen. Und, ja. Ähm, wenn man in einer sehr spezifischen Branche unterwegs ist oder halt auch mit großen Konzernen arbeitet, wo es natürlich dann schwierig ist über die Company Page, weil da 15.000 Mitarbeiter irgendwie mit verbunden sind und die ähm, Filterkriterien dann schwierig werden, dann macht es mal Sinn äh, oder halt auch für Vertriebsteams macht es dann Sinn, halt sich den Sales Navigator mal zu holen. Und da kann man halt noch granularer halt seine Suche einstellen und sich die Leute entsprechend dann, dann raussuchen.
1: Ja, aber so wirklich organisch kommt man schon erstmal relativ weit, indem man sich anguckt, wer ist auf meinem Profil, wer ist auf meinen Beiträgen, wie sind vielleicht genau, wer hat auch... mein
0: Profil besucht, ist auch der Super-Hack. Dafür braucht man allerdings einen Premium-Account, der mittlerweile Richtig. aber auch nur noch 10, 10 Euro kostet in der, in der Basis, also in der Basisvariante Premium, ohne LinkedIn-Learning und so, kostet es 10 Euro, also ähnlich wie, wie ein Xing Premium-Account. Und dann sieht man halt, ähm, wer wer die eigenen das eigene Profil besucht hat. Und wenn das halt äh, mittlerweile wirklich sehr schnell hochgeht, ist das wirklich ein Gefühl, sich die Leute halt dann da ins Netzwerk zu ziehen. Und die 10 Euro sind da auch wirklich gut investiert. Ich bin allerdings im Moment selber äh, mit Basis wieder unterwegs, weil ich halt auch teste natürlich, was ist in so einer Basisversion alles möglich und man kommt halt auch mit einer Basisversion sehr, sehr schnell an sehr hochwertige und wertvolle Kontakte und LinkedIn drosselt einem auch nicht die Reichweite oder die Möglichkeiten, sich mit anderen Leuten zu vernetzen oder halt auch in die Sichtbarkeit zu kommen. Ja, da sind die oft. wirklich sehr, sehr offen.
1: Genau, dann Events, hattest du gesagt, ne? also wirklich zu gucken, dann ähm, natürlich das Thema Gruppen und ähm, genau. nutzt du denn neben den organischen Posting-Analysen oder Plattform-Analyse-Werkzeugen noch externe Tools, die du empfehlen könntest? Mhm.
0: Ja, einmal, um halt wirklich meine, meine Kommunikation, mein Content-Marketing zu kontrollieren, habe ich die Shield-App im Einsatz. Das ist ein Tool aus, aus Dänemark, also ist ein europäischer Toolanbieter womit man halt sein äh, LinkedIn-Profil connected und dann zieht, zieht er einem halt wirklich ähm, seine kompletten Content-Beiträge ins Tool und man sieht halt wirklich, die kann das nach Reichweite sortieren, sieht äh, dann auch, wie viele Kommentare, wie viele Likes gekommen sind, spuckt dann halt aus, wie viel äh, Engagement draufgekommen ist, sodass man halt dann auch gut kontrollieren kann, welche, welche Themen, die einem wichtig waren, ob die wirklich gut im Netzwerk gelaufen sind oder ob es vielleicht den einen oder anderen Beitrag ähm, gab, der, der im Sande verlaufen ist, wo man sagt, so oh, das Thema war mir aber schon wichtig. Das ähm, spiele ich jetzt vielleicht nochmal noch mal aus, weil der linken Algorithmus das Thema leider nicht, nicht, nicht angenommen hat oder mein Netzwerk in dem moment nicht richtig reagiert hat, dass man das halt dann auch wiederholen kann. Dann zum bisschen für also zum redaktionellen Vorplan, obwohl ich auch ein Freund bin, der eigentlich immer mehr live direkt äh, postet, weil mir halt irgendeine Idee kommt und dann setze ich die halt auch irgendwie sofort um und schieße es raus. Ähm, was man halt gut nutzen kann, äh, sind halt Tools wie Publer. Publer.io nutze ich, ähm, weil, da, äh, weil Publer hat man halt den Vorteil, man kann halt sowohl seinen eigenen Beitrag dort ähm, veröffentlichen, sowohl für die Unternehmensseite als auch für das eigene LinkedIn-Profil. Und hat auch die Möglichkeit, direkt automatisch auch ähm, Kommentare zum Beispiel ähm, unter den Post zu setzen, falls man noch den einen oder anderen Hinweis oder einen Link irgendwie ähm, setzen, setzen will, der keinen Platz mehr hat, in dem Hauptbeitrag. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Mhm. Und mein goldenes äh, Tool im Moment, was auch kostenlos zur Verfügung steht, was man halt dann auch unabhängig vom, vom Sales Navigator nutzen kann, ist das ähm, Tool, ähm, Moment, das heißt äh, Task Manager and Register for LinkedIn. Mhm. Das ist eine Chrome Extension, ähm, wo man sich halt mit einem äh, Google Account quasi einloggen muss und dann hat man quasi eine Sidebar auf LinkedIn direkt und wenn man ein Profil von jemandem besucht, wird dieses Profil quasi aufgenommen und man kann da eine Notiz hinterlassen, sich eine Aufgabe planen oder halt auch die, äh, die Profile halt mit einem bestimmten Tag entsprechend taggen oder auch mit mehreren Tags versehen. So dass man halt, wenn man wieder sucht, so ich suche jetzt mal meine, meine Leads oder meine neuen potenziellen Kunden auf, auf LinkedIn, die ich zuletzt in mein Netzwerk reingeholt habe, dass ich dann diesen Tag wieder aufrufe und dann werden mir alle, alle Kontakte wieder an, angezeigt. Das mhm. ist ähm, wirklich so fürs äh, Lead-Management äh, oder halt auch für, fürs Netzwerkmanagement, management äh, um sich ein paar Notizen zu machen, ähm, warum und wieso man sich mit demjenigen ähm, vernetzt hat, ganz gut, weil LinkedIn das einem leider nicht von Haus aus anbietet, dass man sich eine kurze Notiz irgendwie ans Profil finden äh, könnte.
1: Ja. Ja, finde ich auch super hilfreich, bin ich auch über dein Posting, glaube ich, sogar darauf aufmerksam geworden, wirklich wie so ein kleines Trello-Board ja, für, genau. Trello für LinkedIn, wo man einfach so sich Aufgaben dran pinnen kann, auch in so priorisierter Reihenfolge, das ist ganz spannend, damit man auch wichtige Personen in seinem Netzwerk nicht aus dem Auge verliert, gerade wenn man eben die ja, Sales navigator zeit halt ein bisschen kostenintensiver da kann man zumindest mal mit anfangen und gucken, wenn man wirklich Menschen folgt, wie sich auch Dinge verändern. Genau, kommen wir einmal in den vorletzten Themenblock. Die Zeit schreitet ja wieder wie immer im Podcast ja. voran, so zu Tipps und Tricks. Und vielleicht immer so, dass du vielleicht einen Lieblingstipp, du hattest ja auch auf der, beim, beim OMT letztes Jahr, Online-Marketing-Tag, ähm, remote war es oder virtuell, ja. sehr spannend, so, Tipps und Tricks in, in großem Umfang präsentiert. Vielleicht hast du immer so ein pro Thema für die Hörerinnen und Hörer auch bereit. Fangen wir vielleicht mal an, so ein Lieblingstipp für 2021 beim Thema Personal Branding.
0: Ähm, ja, Thema Personal Branding, ganz wichtig im Profil einmal die URL checken und ähm, die ähm, kann man halt, das ist immer der eigene Name plus irgendeine kryptische nummern Buchstabenkombination, die kann man halt wirklich personalisieren. Das heißt, diese Buchstaben, Buchstabenkombination rausradieren und ähm, vielleicht das ein oder andere Keyword mit der Expertise, mit der man in Verbindung gebracht wird, entsprechend einsetzen und unbedingt im, Bereich, äh, auf der, äh, im Profil das Fokus-Widget zu aktivieren, weil das eine sehr schöne Bühne ist, halt ähm, entweder die Kommunikation auf LinkedIn, eigene Beiträge einen Whitepaper, eine Landingpage entsprechend ähm, zu visualisieren und ins Profil zu integrieren. Ähm, mhm. Das ist sehr aufmerksamkeitsstark.
1: Ja, spannend. Content Marketing, dein ja Hack ist immer ein großes Wort, weil ja auch vieles <lacht> ähm, Plattformfunktionalitäten sind, aber genauso wie du es gerade erwähnt hast mit der URL, Achtet mal selber drauf, ihr Hörerinnen und Hörer des Podcasts, wie viele sich das praktisch noch nicht angesehen haben in den öffentlichen, ja. also Einstellungen des öffentlichen Profils. Seht ihr das rechts in der Randspalte? Könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt? Dauert ein paar Minuten, dann ist das online. Könnt ihr auch, würde ich jetzt nicht zu häufig ändern, aber ab und zu könnt ihr das mal machen, wenn sich irgendwie Schwerpunkte verändern, Genau, Aber ähm, das machen, machen doch echt wenige. Ne? Also.
0: Ja, und ganz wichtig, diese URL ist halt sehr, sehr, cool, weil man sollte das Profil halt auch für, für Google entsprechend freigeben. Normalerweise ist es so gesetzt, dass es freigegeben frei wird und indexiert wird. Weil wenn man nach unserem Namen googelt, das Profil ist immer auf Platz 3 oder sogar 1, wenn man keine eigene Webseite hat. Und äh, dann wird halt diese URL auch angezeigt. Und dann ist super, wenn da Britta Behrens äh, LinkedIn-Marketing-Expertin steht ja. und nicht nur Britta Behrens oder Britta Behrens 1234 ABCD und so weiter und so fort. Das genau. ist total cool. Aber jetzt genau. zum Hack zu Content-Marketing. Content-Marketing, äh, genau. Ja, Content-Marketing, ähm, sehr reichweitenstarke Beiträge sind einmal ein reiner Textbeitrag ohne Links, nur mit Hashtags, ein paar Erwähnungen von Leuten, die in die Diskussion einsteigen. Also wirklich zwei, drei Absätze und und äh, reine Textbeiträge werden halt wirklich hofiert vom LinkedIn-Algorithmus. Und das zweite Format, was auch ein bisschen äh, augenscheinlicher und äh, dann in den Stream sehr schnell auffällt, äh, ist der Dokumentenpost, also ein, einfach ein PDF, was man hochlädt. Ähm, möglichst halt nicht PDF in dem Verständnis, das ist jetzt eine DIN A4-Seite, die wir jetzt mit viel Text beballern, sondern wirklich wo einfach ähm, zwei, drei Sätze pro Slide äh, aufgebaut werden oder pro PDF-Seite und äh, wir da wirklich äh, schön eine Slideshow quasi kreieren können und äh, die fünf Tipps oder Tricks quasi auf fünf Seiten wiedergeben und ähm, das wird sehr, sehr schön ausgespielt und äh, ist halt quasi ein guter, guter Lesbarkeitsmagnet.
1: Ja, spannend. Ein Tipp zum Thema Analytics vielleicht noch oder ein Hack, den du hast? Hast ja schon viele genannt, aber wenn du einen. Ja, also
0: externer äh, Analytics-Hack ist einmal halt wirklich die, die Shield-App der Hack äh, eigentlich auf LinkedIn ist. Schaut euch wirklich, wenn ihr ähm, auf euren Beiträgen seid, ähm, seht ihr ja immer die Reichweite unten links. Und wenn ihr da draufklickt, ähm, wird halt euch auch angezeigt, wirklich, wie viele Personen aus welchen Unternehmen die Beiträge sich angeschaut hat. Und wenn da plötzlich Unternehmen sichtbar sind, die ihr selber gar nicht auf dem Schirm hattet und ihr aber genau wisst, so die äh, könnten, könnten aber durchaus äh, in unserem äh, Kundenkreis oder Geschäftspartnerkreis auftauchen, dann geht mal, besucht mal die Webseite und schaut euch die äh, passenden Ansprechpartner raus und holt euch die direkt in, in euer Netzwerk.
1: Mhm, super. Und noch ein Hack zum Thema Networking. Wenn du auch nur einen nennen dürftest.
0: Nur einen nennen dürftest. Ähm, manche Leute aus eurem Netzwerk haben noch sein, ihre Kontakt, äh, ihr Kontaktnetzwerk offen. Da kann man einfach mal schön reinklicken und halt die Kontakte der Kontakte äh, netzwerken.
1: Stimmt, genau. Analog zu Gruppen und Events. Dann kann man natürlich auch persönlichen Profilen mal reingucken. Wer sich da so tummelt. Super, genau. Zu Tools hattest du schon ganz viel ähm, genannt. Die Shield-App packe ich natürlich gerne mit rein. Ähm, das packe ich dazu. Und diverse andere ähm, ja, Informationen und Hacks findet ihr dann auch in den Shownotes. Und jetzt noch, ich weiß auch, das ist natürlich eine relativ fiese Frage, weil du mit ganz vielen spannenden Personen und Menschen verbunden bist auf LinkedIn. Aber wenn du nur einer Person folgen dürftest auf LinkedIn, wer wäre das?
0: Nur eine Person, ja. dann wäre es für mich in meinem Business-Kontext der Richard van der Blom, der auch so mein mein Mentor von, von LinkedIn ist. Ich habe vor äh, drei Jahren halt ein Social-Selling-Training bei ihm gemacht, äh, im Zuge noch wo in meiner Tätigkeit bei FIVIC Pro. Und äh, der hat mich quasi äh, in, in LinkedIn reingeschubst rein und mittlerweile sind wir quasi Branchenkollegen und der haut wirklich zu, zu LinkedIn und Social Selling ähm, jeden Tag wirklich mega coole Insights äh, raus und äh, der, der ist so meine, meine tägliche äh, Dosis-Inspirationsquelle für LinkedIn-Marketing und Social Selling.
1: Ja, spannend. Das wird ihn freuen. Auch sein Profil verlinke ich neben deinem sehr gerne in den Shownotes. Das war so ein schneller Abriss von einer kurzen oder einer knappen Stunde mal zum Thema Status Quo LinkedIn 2021. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, einmal hier auch Hacks von dir mit uns zu teilen. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nehmen konntest. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg auf der Plattform. Dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund und wir sehen uns im Virtuellen und hoffentlich dann auch wieder auf ein Kölsch beim LinkedIn Local Bonn oder Köln. Da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Vielen Dank für deine Zeit, Britta.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch und äh, ja, folgt mir auf LinkedIn, vernetzt euch mit mir und äh, dann tauschen wir uns dort weiter aus.
1: Schön, bis dann. Gemacht. Super, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.